1: Y nos vamos a llevar muy bien. Eh, a mí Hegel me, me, me derrotó cuando intenté leer la, la filosofía del, del derecho. Reconozco que fue un esfuerzo eh, pues de los más grandes que he hecho leyendo filosofía, pero bueno, sí que es cierto que, que luego extraes muchas cosas de esa, de esa lectura. Y precisamente ahora, lo digo como, como curiosidad, estoy leyendo un librito que se titula... Hegel de Haití, que lo empecé ayer eh, por, por casualidad y por, por, por curiosidad, y que ahora es muy curioso porque te presenta un, un Hegel que, por ejemplo, La dialéctica del amo y el esclavo, este libro defiende la tesis de que Hegel la aborda no desde una perspectiva metafísica, sino como consecuencia de la revuelta de los esclavos de, de Haití, que, prensa, que le prensa, que le interesa mucho y que le lleva a plantear eh, esta eh, teoría de la de, de la dialéctica de la mujer de esclavo, no una, una revuelta de esclavos de, de Haití eh, re, realmente sorprendente ¿no? porque es una revuelta que se produce inmediatamente después de, de la revolución francesa Haití era colonia francesa eh, y cuando la metrópoli manda al ejército francés a reprimir la, la revuelta de esclavos se encuentra con un ejército, un ejército de esclavos que se les enfrenta cantando en la marsellesa y claro, eso cortocircuita a, a los franceses, ¿no? Tener enfrente un ejército de negros cantando el himno revolucionario con el que ellos habían, acababan de hacer la, la revolución, ¿no? Bueno, me parece una, una anécdota histórica realmente bonita ¿eh? y que la autora del, 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 del libro defiende pues, que tiene una importancia en el pensamiento hegeriano. Bueno, eh, Borja ha hecho una... una presentación muy cariñosa como, como siempre yo lo que tengo que decir es que para mí eh, le agradezco mucho que, que me invita agradezco mucho al, al Círculo Soriano las invitaciones eh, siempre que vengo pues vengo con, con, con mucho agrado no solamente por la ciudad que me, que me encanta sino por, por pasar por aquí el, el ritual de venir, a, de venir a Soria y luego pues compartir con con vosotros y con vosotras pues un rato de reflexión eh, en el ámbito de la, de la filosofía entonces para mí es un, un placer y os agradezco que contéis tanto con, conmigo ¿no? y efectivamente pues eh, la pretensión de hoy era fundamentalmente hacer una intervención a partir de los dos últimos libros que, que, que he publicado eh, y que la verdad es que eh, creo que ...que son el, el núcleo de la reflexión... Que, ...que he llevado en estos últimos años... ¿no? ...y que sí, beben de, de Marx... El, el, ...el primero de ellos evidentemente... ...es un libro centrado en, en Marx... ...yo no me pondría la etiqueta de, de marxista... ...no me gustan las, las etiquetas... Eh, ...porque creo que acaban... ...acaban anquilosando el, el pensamiento... ...pero yo, creo, yo sí que creo que Marx... ...es una herramienta potentísima... ...para pensar la realidad... ...y que por lo tanto hay que, hay que utilizarla... ¿no? ...lo primero que he de hacer es justificar el, el título de la, de la... conferencia porque es un título un tanto extraño... ¿no? ...de idiotas a, a coinotas... ¿no? ...es el, el, el título... Eh, ...ahí estoy haciendo primero... ...el, el concepto idiota... Eh, ...en griego... El, eh, ...la raíz de la que viene el, o la, el, la palabra de la que procede... es ...la palabra idion... ...que hace refer referencia a lo particular entonces para, para los griegos el idiota es aquel que no es capaz de salir de sí mismo que está solamente preocupado en, 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 su, en su pequeño en su pequeño universo ¿no? ese es, ese es el, el idiota y frente a lo idion, en griego está lo koinon lo común y yo entiendo que nuestra política tiene que ser una política que pase de la idiocia de, 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 de lo idiota a lo koinota de lo, de lo particular a, a lo común esa es la eh, ...la voluntad que se haya detrás de, de, de todo lo que estoy escribiendo últimamente... ...y que como ya habréis adivinado pues bebe mucho de, de lo que hemos venido viviendo en este país... Pues, desde, ...desde el 15M, ¿no? que parece ya que, es, que esté lejanísimo, ¿no? que, 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 que sucedía en la noche de los tiempos... ...porque han pasado tantísimas cosas desde, desde entonces que parece muy, muy lejano, ¿no? pero el 15M yo creo que abrió una, una ventana de posibilidad y una ventana de reflexión, sobre todo una ventana de reflexión teórica, que es de la que beben eh, los dos libros. ¿no? Especialmente el segundo, ¿eh? especialmente el segundo que, esto lo digo por primera vez en público, eh, creo que es un libro quizá que habría que calificar como de póstumo, ¿no? póstumo en el sentido de que llega tarde, ¿eh? llega tarde. ¿Por qué? Porque era una pretensión de, de reflexionar sobre todo aquello que, que, que pretendió eh, impulsar el 15M y yo creo que estamos en estos momentos en los extertores de lo que aquello significó. Desgraciadamente, estamos en los extertores de lo que aquello significó y con un horizonte político pues que, como todos y todas conocéis, pues tiene unos nubarrones densísimos, eh, negrísimos ¿no? y que eh, desde luego esa ventana de oportunidad que pareció que abría la puerta a nuevas formas de hacer política más, más democráticas, más asentadas en la, en la sociedad, etcétera, etcétera, pues da la sensación de que, de que no es lo que, la salida eh, que va a tener la crisis que la crisis va a tener una, una salida mucho más negra en todos los sentidos del, en todos los sentidos del término y por eso el libro que, que nace al calor de, de esos acontecimientos y que pretende reflexionar sobre esos acontecimientos desde una perspectiva teórica y, y, y política, eh, me da un poco de, de rabia, ¿eh? de rabia en el sentido de que yo quería que fuera una herramienta para pensar eso y creo que sigue siendo una herramienta, pero una herramienta que va a tener que eh, impulsar un proceso que tras las elecciones habrá que casi empezar de cero, creo, creo yo. ¿no? Bueno, esto es un poquito la... La, eh, ...por contextualizar ambos 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 textos, ¿no? eh, Si miráis la portada de, del, del libro, del libro de Marx... ¿eh? Eh, ...cuando acabe la conferencia le echéis un vistazo... Eh, ...os daréis un poco cuenta de por dónde pretende ir la, la cuestión... ...porque eh, la, la imagen central es un Marx... ¿eh? ...ahí en un óculo que se está cortando las uñas de los pies... ¿eh? ...el gesto que está haciendo es cortarse las uñas de los, de los pies... ...es decir... Eh, ...es un Marx irreverente... ...es un Marx, es un Marx eh, diferente... ¿no? ...¿por qué?... ...bueno pues porque, porque yo creo que... Eh, ...hay muchos Marx... ¿no? ...hay muchos Marx, Marx... ...Marx es múltiple... ...y mm, el marxismo... ...el marxismo oficial... ...ha ido a coger... El que yo, eh, ...un Marx que yo entiendo que es quizá... ...el menos útil para hacer política... ¿eh? Es, es, un, es un Marx eh, pues que, eh, que resulta poco apropiado para impulsar procesos políticos como los que, estamos, como los que hemos, como los que hemos eh, vivido. Y es un Marx real, ¿eh? es un Marx que se asienta en los textos de, de Marx. Pero eh, Marx escribió una barbaridad una barbaridad yo si sí, algo he aprendido escribiendo sobre Marx eh, son dos cosas primero, que casi no conozco a Marx ¿eh? que casi no conozco a Marx que casi no conozco a Marx pero no porque no haya leído a Marx sino porque quedan muchísimas cosas de Marx por publicar, muchísimas cosas hay mucho Marx inédito eh, eh, todavía y eh, también he aprendido que siendo marxista mmm, no sabes muchas cosas que, si lees a Marx, aprendes. Porque el marxismo, y yo me considero marxista desde desde hace... Me considero marxista, estoy en ese ámbito desde hace mucho tiempo. El marxismo se, se dedica a, a repetir una serie de, 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 de mantras que, que todos los que nos introducimos ahí cogemos como, como procedentes de Marx y luego lees a Marx y dices, pero si Marx no dice esto. Marx dice otras cosas. Puede que diga esto en algún sitio, pero también dice otras cosas. ¿eh? Y esas otras cosas son tremendamente eh, interesantes, tremendamente potentes para eh, reflexionar mejor sobre la, sobre la eh, realidad. Entonces, lo que yo entiendo es que sobre ese Marx múltiple hay que hacer una apuesta e intentar... Eh, seleccionar aquel Marx que nos es más útil para intervenir políticamente en la, en la actualidad dentro de lo que yo entiendo que es la lógica materialista de, la lógica materialista de Marx un Marx que desde mi punto de vista aunque eh, evidentemente bebe de, de, de Hegel sin ninguna duda pero mm. entronca, perfectamente con Spinoza, entronca perfectamente con Spinoza y abre la puerta a la reflexión nietzschiana. yo creo que hay una línea en la modernidad tremendamente interesante que es la que eh, transita desde Spinoza, incluso podríamos decir desde Maquiavelo, haciendo caso a Negri eh, Maquiavelo, Spinoza Marx y Nietzsche son otra mirada en la modernidad, una, una, mirada, una mirada crítica, una mirada eh, muy potente y una mirada que tiene un elemento en común, que es el ateísmo que es el ateísmo y ese ateísmo de Spinoza, de Marx, de Nietzsche, eh, permite o, o, u obliga a una reflexión sobre la realidad diferente a la que hace la línea dominante de la, de la modernidad, aquella que podemos entender en Descartes, eh, Kant eh, o, o Hegel. ¿no? Eh, la dimensión atea del pensamiento de Spinoziano, Marciano, eh, eh, Nietzscheano, pues... Eh, nos coloca ante una dimensión filosófica diferente y entre, entre, los, diferentes, entre los múltiples Marx que podemos encontrar si nos atenemos a su ateísmo podemos eh, podemos mmm, advertir cuál sería el Marx más coherente, al menos desde mi punto de vista y eso es lo que he intentado hacer en este, en este librito una acotación eh, la cuestión del ateísmo Marx, no era, Marx era un autor muy polémico, muy duro en sus posiciones teóricas, pero políticamente eh, muy abierto y muy preocupado por la política de alianzas, cosa que me parece muy, muy, muy inteligente. Y en la cuestión del ateísmo, el ateísmo a él le parece algo fundamental, él, él entiende que su planteamiento es un planteamiento ateo, pero ya en el 44... En el 44 cuando escribí la introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que es un texto pequeñito en, en pretextos que me empeñé yo en publicar eh, y me hicieron caso, y es un texto muy, muy bonito, eh, que se lee muy fácilmente, ese eh, breve texto empieza diciendo: La crítica de la religión está acabada en Alemania. Dice, ¿No? ¿vale? vale Porque está harto de, de los jóvenes hegelianos que están todo el día con la teología, con la religión, y te dice: Vale, que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Somos ateos, ¿eh? somos ateos, ya lo sabemos. Vamos a hacer filosofía desde, desde el ateísmo, pero no utilicemos la religión como un elemento de reflexión constante ni como un instrumento sectario. ¿eh? Por ejemplo, Marx eh, se opone radicalmente al planteamiento de los anarquistas de que eh, el ateísmo aparezca como condición necesaria. Eh, para, afiliar, para afiliarse a la AIT. La Marx dice, pero hombre, ¿nos vamos, a, nos vamos a privar de que gente venga a trabajar con nosotros porque se, se definan como cristianos. Eso no tiene ningún sentido en una organización con, con vocación política. ¿no? Entonces, el ateísmo de Marx es un ateísmo ontológico, ¿eh? pero no es un, un ateísmo sec, sectario y, y político. ¿vale? Bueno, pues yo creo que leyendo a Marx así... Eh, se descubren cosas mmm, muy, sugerentes, ¿eh? muy sugerentes, por ejemplo, eh, voy a hablar de dos, de una muy, muy rápidamente y de, y de la segunda un poquito más en profundidad, eh, habitualmente cuando se habla de la teoría de la historia de, de Marx, pues... Eh, todos sabemos eh, una concepción teleológica que se dirige al, al comunismo, eh, dirigida por las contradicciones estructurales de, eh, de la sociedad, eh, la economía es lo que más, lo que más pesa, eh, las sociedades tienen unos ciclos que tienen que, que cumplir, etcétera, etcétera. ¿no? Una concepción pues, muy dogmática del, del proceso histórico. Bueno, pues es interesantísimo leer, interesantísimo leer, por ejemplo, en, la, eh, en, en las cartas, de, en el epistolario de Marx. Marx tiene un epistolario enorme, eh, enorme, que no es suficientemente conocido en el epistolario de Marx, las precisiones que hace sobre su teoría de la historia. Como él va diciendo, cuidado, cuidado que estáis diciendo cosas que yo no, que, que yo no sostengo. ¿eh? Y se lo está diciendo a sus seguidores, sobre todo a sus, a sus seguidores rusos. El capital... Eh, curiosamente, donde es mejor recibido, donde más ediciones eh, tiene y donde más circula, es en Rusia, ¿m? con tapas del Nuevo Testamento para pasar la censura. ¿eh? Pero tiene mucho éxito en, en, en Rusia. Y los lectores rusos de Marx, los marxistas rusos, pues empiezan a eh, escribir sobre los planteamientos de, de Marx. Y Marx, que había aprendido ruso, para poder leer las estadísticas agrarias y, re, y, y conocer bien la, la, eh, la realidad rusa, es decir, era un monstruo, eh, porque alguien que, que, que tiene ese empeño, que lo aprende y que además es capaz luego de cartearse en ruso con, con, sus, con sus seguidores. Eh, Marx, cuando lee lo que están diciendo los seguidores rusos, inmediatamente escribió un artículo a una revista rusa que se llamaba Tichitsvenia Zapisky, algo así como Análisis de la Patria o... Se puede traducir de diferentes manera, maneras, en la que les mete una bronca brutal. Le dice, pero no os habéis enterado de nada. El capital está hablando de Inglaterra y de Europa Occidental. No podéis extrapolar lo que yo he dicho para Europa Occidental a Rusia. Yo no he, yo no. La mía no es una concepción suprahistórica de la historia. La mía es una, una, una interpretación coyuntural, en el momento concreto, en el lugar. ...hace falta analizar el lugar concreto... ...para ver cuál es la posición política... ...y en ese sentido es muy interesante... ...su relación con Viera Zazulich, ...que es una populista eh, rusa... ...en Rusia había una cosa que se llamaba la, la, la comuna rural... ¿eh? ...la comuna rural que tenía una enorme importancia... ...y que hacía que el campesinado ruso... ...pues eh, tuviera eh, eh, una propiedad común sobre, sobre la tierra les permitía pues, bueno, subvenir algunas de sus, de sus necesidades, como había pasado en la Europa Occidental durante los siglos XVI y XVII. Y el capitalismo se empeña en que eso, en que eso finalice. Y entonces Veras Azulich le escribe una carta a Marx y le dice, oiga, camarada Marx, este que aquí sus seguidores dicen que eh, para llegar al comunismo, para hacer la revolución, eh, lo que tenemos que hacer es, primero, privatizar la tierra. La tierra que tenemos común la tenemos que privatizar y luego haremos la revolución y la volveremos a hacer común. Dice, y no nos lo podíamos ahorrar, si ya es común, la tierra. Y entonces Marx empieza a reflexionar sobre esa cuestión y acaba dándole la razón a Berazazurich, no a sus seguidores. Dice, bueno, pues claro. dice textualmente, Rusia tiene la oportunidad de utilizar los elementos positivos del capitalismo, que son pues el, el desarrollo tecnológico fundamental, fundamentalmente, dice, sin pasar por sus orcas caudinas. Sin pasar por sus orcas caudinas. Es decir, el tema de la, de la agricultura, lo que se había vivido en Occidente era que las tierras comunes habían sido priva, privatizadas y por, por ese proceso de privatización había que hacer la revolución para volverlas a convertir en, en comunes. Pero Marx dice, efectivamente, si en Rusia ya son comunes... ¿eh? mantengamos esa propiedad común de la, de la, de la Tierra ¿eh? en el, y avancemos hacia el proceso, el proceso revolucionario. Es decir, la concepción de la historia de Marx, la, concepción de la, historia de Marx, la, la que tradicionalmente conocemos, se matiza muchísimo, ¿eh? se matiza muchísimo eh, con la lectura de, de, esos, de esos textos eh, con sus corresponsales eh, rusos. Y hay un segundo elemento eh, también muy, muy interesante y que yo creo que no ha sido suficientemente eh, subrayado en en Marx y es eh, la cuestión del sujeto ¿eh? la cuestión del, del, del sujeto tanto del sujeto individual como del sujeto colectivo ¿eh? tanto del sujeto individual como del sujeto colectivo eh, político porque tradicionalmente tradicionalmente eh, pues se ha ido al simplismo de, de la división de la sociedad en clases ¿no? entonces la sociedad se dividía en burgueses y proletarios. Punto. ¿Eh? campesinado como tercera clase. Pero mm, la gran división social era, era esa y la constitución del sujeto debía responder a esa división social. O eras burgués o eras, o eras eh, proletario. Claro, esa es una lectura absolutamente simplista, además. Tremendamente simplista de, de, de Marx. Porque... Si analizamos los textos de Marx, lo que nos encontramos es que en él hay una teoría del sujeto tremendamente rica. Apenas desarrollada, ¿eh? Apenas desarrollada solo sugerida, pero tremendamente rica, en la que aparece una teoría del, del sujeto muy actual, muy actual y en la que eh, se, se puede percibir la, eh, los cimientos de lo que podríamos definir como una antropología de la diferencia. Una antropología de la, de la diferencia, por cierto, en consonancia con lo que ya hizo eh, Spinoza. ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque en la tesis sexta sobre Feuerbach, las tesis de, sobre Feuerbach son de 1845, la tesis sexta sobre Feuerbach, eh, Marx dice «La esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales». «La esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales». Es decir, Marx no está diciendo que la esencia del sujeto es su posición de clase, sino el conjunto de las relaciones sociales del sujeto. ¿Qué es lo que constituye al sujeto? Todas sus relaciones sociales. Evidentemente, la clase social o la posición laboral es tremendamente importante, sobre todo en una época, el XIX, la época en la, que escribe, en la que escribe Marx, en la que buena parte de la población pasaba en su puesto de trabajo 10, 11, 12 horas eh, diarias, eh, 6, 7 días a la, a la semana. Claro, ¿cómo no va a pesar la posición social, la posición laboral en, en la constitución de esos sujetos que apenas tenían otra, otra vida que la, de su, que la de su trabajo? Pero Marx tiene la inteligencia de señalar que el sujeto está constituido por el conjunto de las relaciones sociales. Y fijaos que hay muchos textos de, de la época, por ejemplo, la ideología alemana, aunque la ideología alemana se publica mucho después, pero... ...pero es redactada en el 45... ...en los que eh, Marx va a hacer referencia a ese conjunto de relaciones sociales... ...aunque agrupado bajo un concepto que es el concepto de vida... ¿eh? ...el concepto de vida... ...fijaos, por ejemplo, que cuando en la, en la ideología alemana dice... Eh, eh, ...reflexiona sobre el origen del pensamiento... ...dice aquella frase tan conocida... ...de que no es la conciencia la que determina la vida sino la vida la que determina la conciencia. Pero, es que, pero no dice la clase social. No dice la clase social. Dice la vida. Dice la vida. Con toda la riqueza que tiene ese, ese, ese concepto. Marx lo que nos está apuntando es que eh, eh, en función de cómo sea nuestra vida, en función de cuáles sean nuestras relaciones sociales, será nuestra mirada sobre la realidad. Y que... Efectivamente, si compartimos vida con, con otra gente, si compartimos posición social con otra gente, tenemos más posibilidad de ver las cosas como, como ellos, que con gente que no compartimos esa, esa, esa vida. Pero no hay dos sujetos, no hay dos individuos que tengan las mismas relaciones sociales. No hay dos individuos que tengan las mismas relaciones sociales. Con lo cual, yo defiendo que en Marx se puede encontrar una antropología de la, de la diferencia. ¿Eh? y que eh, eso eh, supone enfocar, ¿eh? Enfocar, eh, enfocar la política de manera muy diferente a como se ha tendido a, a enfocar desde el, el marxismo, por llamarlo de alguna manera, eh, ortodoxo. ¿eh? Un marxismo pues, que ya autores pues, como Jean-Paul Sartre o o Georg Lukács, pues, entienden que es un marxismo, autores que se, que se definen a sí mismos como marxistas, pero hablan de este marxismo como un marxismo, pues, poco, poco dúctil. ¿no? yo le llamaría perezoso, ¿no? eh, A mí me... Eh, pongo siempre como ejemplo lo que dice Sartre, Jean-Paul Sartre, en, en la crítica a la razón dialéctica, en las cuestiones de método, cuando... Eh, reflexionando sobre el marxismo, dice, claro, es que los marxistas ortodoxos, para hablar de, de Flaubert, dicen, bueno, eh, Flaubert, un pequeño burgués del 19, y así quieren explicar a Flaubert, dicen, bueno, y, y, y Sartre dice, ¿y cuántos pequeños burgueses hubo en el 19 que no escribieron Madame Bovary? Decir que Flaubert era un pequeño burgués es no decir absolutamente nada. Hay que, hay que analizar al sujeto Flaubert para entender. Hay que analizar desde una perspectiva materialista al sujeto, al sujeto Flaubert para entender por qué el sujeto Flaubert escribe esto. Pero decir que, eh, que lo escribe porque es un pequeño burgués es no decir absolutamente eh, nada. ¿no? bueno Eso por lo que compete al, al, individuo, al sujeto individual. Pero también eh, es interesante la reflexión de Marx sobre, sobre el sujeto colectivo, sobre el sujeto colectivo eh, que habría que enlazar con otra cuestión que también es muy relevante en Marx y que es una novedad en el pensamiento marxiano y es la, la importancia que Marx concede a la práctica. ¿eh? La práctica. Eh, fijaos, por ejemplo, que en la tesis segunda sobre, sobre Feuerbach dice: bueno, intentar eh, decidir en lo teórico eh, la verdad o falsedad de algo. Es, es, es escolástica la verdad se define en la práctica dice Marx es decir, para Marx la práctica es criterio de verdad ¿vale? la práctica es, es criterio de, eh, de verdad con lo cual <coughs> con lo cual eh, eh, Marx está rompiendo con lo que ha sido buena parte de la tradición filosófica que ha apuntado siempre a la teoría como, como el elemento para discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Bueno, pues Marx apunta que eh, la verdad se acaba discerniendo en la, en la práctica. Cuando Marx habla del sujeto colectivo, cuando Marx habla de la, de la clase, dice algunas cosas tremendamente sorprendentes. Dice, por ejemplo, que, eh, que la, clase, la clase, que el sujeto político, que la clase es posterior a la lucha de clases. La clase es posterior a la lucha de clases. Es decir, primero se da la lucha de clases y después se constituye la clase. Cosa que es una... en más hay muchas hay muchos elementos, si, si leéis el libro veréis que, que yo subrayo alguno de ellos porque porque algunos me, me cortocircuitan, más dice a veces cosas que son podríamos definir así como contra, contraintuitivas, Porque claro, decir que primero es la lucha de clases y luego la clase dices, pero oiga, pero cómo va a haber primero lucha de clases y luego las clases para que haya lucha de clases tendrá que haber en una secuencia lógica ¿Eh? una secuencia de pensamiento parece que lo lógico es decir primero tiene que haber clases para que luego haya lucha, lucha de clases. Marx dice no. Primero se da la lucha de clases y luego se produce la Y luego aparece la clase. ¿Qué es lo que está eh, planteando aquí eh, Marx? Marx lo que, lo que está planteando es que los sujetos se constituyen en los procesos de lucha. Los, los, procesos, los sujetos se constituyen en los procesos de, eh, de lucha. Algo que yo creo que eh, nuestra experiencia política cercana mm, nos, pone, no, nos sirve de ejemplo. ¿no? El, el 15M, que fue algo eh, inesperado, que, que nadie esperábamos que, que fuera a suceder, por lo menos... Yo esa es la impresión que, que tengo, que cuando nos vimos en la calle pues nos quedamos sorprendidos de la cantidad de gente que estábamos en, en, en la calle y de la potencia del, del, del movimiento. Ese movimiento empezó a generar un sujeto, que luego no acabo de cojar, ¿eh? pero empezó a generar un, un sujeto. Había gente en la calle que nunca había salido a la calle. Había gente manifestándose que nunca había ido a una manifestación. Había gente que ese proceso... ...le convirtió en sujeto, en sujeto... ...en sujeto político... ...esto no quiere decir evidentemente... ...que no haya sujetos conscientes previamente... ...a los procesos, a los procesos políticos... ...evidentemente los hay... ¿no? ...pero más apunta, yo creo que de una manera muy acertada... ...que esos procesos políticos... ...sirven de levadura... ...para gestar... ...el, el, el sujeto... ...el sujeto político... ...y que... Mmm, ...lo que sea la clase lo que sea la clase políticamente entendida dependerá de la articulación de la lucha es decir Marx está defendiendo desde mi punto de vista que la clase obrera no, que la, la clase no es un ente sociológico sino que es un ente político dicho de otra manera que forma parte de la clase Aquel que interviene en el proceso político. Dicho de otra manera, que quizás no, no haga falta ser obrero, obrera, para formar parte del movimiento obrero. Pero claro, yo creo que esto no es decir eh, nada demasiado estrambótico si miramos quiénes han sido los habituales dirigentes del movimiento obrero. Que no han sido nunca de extracción, de extracción obrera. O raras veces han sido de extracción obrera. ...diremos que Marx no forma parte del movimiento obrero... ...evidentemente forma parte del movimiento obrero... ...¿era Marx... ...formaba parte Marx de la clase obrera sociológicamente? No... ...Engels menos... ...Engels eh, eh, dirigía una fábrica de, de, de su padre... ¿eh? ...con lo cual... ...si sociológicamente lo tuviéramos que colocar en algún sitio... ...lo tendríamos que, que colocar en el otro lado de la barricada... ...y sin embargo sabemos muy bien dónde estaba... ...dónde estaba Engels... ¿no? ...entonces... Eh, eh, ...cuando Marx habla del sujeto colectivo... Lo que nos está apuntando es algo tremendamente interesante para la práctica política. Que el sujeto se constituye en la lucha. Y que forma parte de ese sujeto quien participa en la lucha. Es decir, forma parte de la clase obrera todo aquel que lucha contra el capital. Independientemente de su posición eh, sociológica. Claro, extrapolemos esto. Creo que esto nos permitiría resolver algunos problemas que tenemos actualmente. ¿eh? Y que son los, que nos, los, eh, los retos que nos lanza el feminismo, ¿no? Y esa cuestión de quién forma parte del, del, del feminismo. Eh, ¿Solamente la mujer puede, puede ser sujeto del, de, del movimiento eh, feminista? O, claro, si lo leemos desde esta perspectiva, las cosas se aclaran, se aclaran bastante, ¿no? Y todo aquel que se moviliza bajo las consignas del feminismo forma parte de ese, de ese sujeto, por poner un, un, ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? Bueno, yo creo que... que eh, Marx eh, nos permite a través de ciertos textos de, de el, Miseria de la, de la Filosofía o del 18 Brumario de, de Napoleón por una parte, eh, entender la clase desde esta, desde esta perspectiva que, que estoy apuntando Estas serían algunas notas referidas a, al primero de los, de los libros y, y, y acelero en el, en el segundo de ellos, están íntimamente relacionados, están íntimamente relacionados, ¿eh? están, íntimamente relacionados eh, está trata, están trabajando eh, el, el mismo problema desde de diferentes ópticas, podríamos, podríamos eh, decir. El primer apartado que he querido tratar se podría haber titulado Marx irreverente. ¿no? Y ahora entro en un segundo apartado que titularía Contra la, contra la idiocia política contra la idiocia política o contra la política, idiota. contra la política idiota idiota en el sentido etimológico que, que he planteado eh, antes, la, la política que es incapaz de salir de, de, de un terreno específico de, de, de juego no sé si eso no un libro que, que, que ha suscitado bastante debate eh, meses a, atrás que se titulaba La, la trampa de la diversidad eh, de Daniel Bernabé que era un libro muy crítico muy crítico con las, las políticas de la identidad pues con el feminismo eh, con eh, el ecologismo con el animalismo con todos estos eh, movimientos que ahora tienen bastante, bastante potencia ¿m? y que el autor del, del libro entiende que por decirlo en mi lenguaje son idiotas ¿eh? solamente se preocupan de lo suyo y son incapaces de de tener una reflexión global. Y entonces, este autor eh, plantea que hay, hay que volver a la, al, al, al obrerismo clásico. ¿no? Hay que volver a la clase obrera, porque la clase obrera es la que articula todas estas contradicciones, eh, etcétera etc. ¿no? Entonces, yo creo que, este, que, que Daniel Bernabé, eh, hace, planteando un problema que es cierto planteando un problema que es cierto, porque yo, creo, yo sí que creo que hay cierto feminismo, cierto ecologismo, cierto, cierto animalismo, pues que, que solamente se preocupa de lo ecológico, de lo, de, de lo feminista y de lo, y, de lo, y de lo animalista y lo demás, no le importa absolutamente nada. Siendo eso cierto, podríamos decir dos cosas. Primero, que la reivindicación obrerista peca del mismo, eh, del mismo defecto, ¿eh? Eh, decir que lo que hay que hacer es pensar en la contradicción capital-trabajo como, como única contradicción importante en la sociedad eh, la sociedad capitalista, pues es también un planteamiento desde mi punto de vista idiota. ¿m? Idiota porque es minus, minusvalorar, minusvalorar eh, la, eh, la, la complejidad de nuestra, de nuestra sociedad y la cantidad de problemas eh, políticos que se nos que se, nos, que se nos presenta, ¿no? Eso, eso por un lado. Eh, y, y, y por otro lado, eh, nos, nos, nos coloca ante, eh, ante la, la, desatención, la desatención a eh, elementos fundamentales de, 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 del debate político contemporáneo, pues a los que es preciso... Eh, eh, atender y, y, tra y, trabajar con, y trabajar con ellos. ¿no? Entonces, intentando criticar políticas que quizás sí si sean idiotas se articula otro planteamiento, eh, otro planteamiento eh, eh, que podríamos llamar mmm, idiota. ¿no? Yo creo que aquí el problema es el problema del esencialismo. ¿eh? Es el problema del esencialismo. Entender que eh, hay que hacer una política obrerista, o feminista, o ecologista, o eh, que, que hay ciertos sectores, hay ciertos sectores de, de estas eh, tendencias sociales pues que, que, que no son capaces de desbordar sus propios, sus propios límites, y entonces eh, se manifiestan incapaces de tender la mano a otros sectores sociales para, para actuar conjuntamente. Pero claro, que eso ocurra en ciertos sectores, yo creo que no descalifica por completo, en absoluto, estos discursos. Porque hay otra manera de enfocar la, enfocar la, la cuestión. ¿no? Y es, eh, pasaría al tercer apartado, eh, la política de lo común. El tercer apartado que quiero abordar es una política de, de lo común, deseo de, de multitud. Deseo de multitud. Aquí viene la cuestión eh, crucial que me preocupa eh, políticamente y teóricamente en la, en la eh, actualidad. La diferencia entre una política idiota y una política coinota. ¿eh? Que eh, remite a la cuestión de la diferencia. ¿Cómo abordamos la cuestión de la diferencia? ¿Cómo abordamos la cuestión de la diferencia? ¿Cómo gestionamos la, la diferencia? Eh... ¿Entendemos que debemos regocijarnos en la diferencia, subrayar nuestra diferencia y entonces alejarnos de, de los demás? ¿O entendemos que somos diferentes y que en la medida en que somos diferentes lo único que nos queda, como decía Marx con su antropología de la diferencia, lo único que nos queda es tender lazos hacia los otros para una política de, 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 de encuentro, para buscar los elementos eh, comunes? La filosofía del siglo XX se ha preocupado mucho por la cuestión de la, de la, de la diferencia, pero la ha abordado desde dos, perspectiva, desde dos perspectivas diferentes, como, como apuntaba muy bien Gilles Deleuze en uno de los libros más maravillosos del siglo XX, aunque durísimo, si Hegel es duro, eh, eh, Diferencia y repetición de Deleuze es uno de los libros más difíciles del, del siglo XX, pero eh, tremendamente interesante. Ahí en una paginita Deleuze dice... Se puede, se puede eh, enfocar la cuestión de la diferencia de dos maneras. Decir solamente lo que se parece difiere o decir solo lo que difiere se parece. ¿Te parece que estamos haciendo un juego de palabras? Dice, pues para nada. No es un juego de palabras. Una de las dos cuestiones puede cambiarlo todo, dice. ¿Por qué? Fijaos, solo lo que se parece difiere. Esa es la tradición filosófica de la que venimos, la identidad. ¿Mm? La, la, la tradición filosófica dominante eh, desde Platón ha sido la, la, la tradición de la, de la identidad, de la, de la semejanza. Eh, mmm, hay una cierta reivindicación de la diferencia que, queriendo hacer frente a la, a, la, a la filosofía de la identidad, lo que ha hecho ha sido apostar por la diferencia. Destruyamos la identidad, construyamos la, la diferencia. Y entonces. Ha seguido una línea de eh, progresiva incentivación de la, de, la, de la diferencia hasta llegar a esa idiocia de la que os estaba eh, hablando. Nada hay más fácil que manifestar nuestras diferencias. Si queremos ver discrepancias, las, las vamos a encontrar mmm, sin, sin mucho problema. Es, es la historia de la izquierda, no la de la manifestación de las diferencias, del matiz... del mmm, de la precisión en la que no estamos de, de acuerdo y entonces no nos, no nos encontramos. ¿eh? no nos encontramos Pero dice deles hay otra manera de entender la diferencia. Solo lo diferente se parece. Es decir, asumir que somos diferentes, ¿eh? asumir que somos diferentes, como nos decía Marx en su tesis sexta, y a partir de ahí buscar el camino del encuentro. Un camino del encuentro que no va a ser universal. No estamos haciendo aquí un canto a que vamos a superar todas las diferencias, nos vamos a encontrar todos... No, 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 es un planteamiento materialista en el que sabemos que eh, esto tiene sus límites. ¿eh? Pero, ¿acaso no es posible para, para un sector muy amplio de la población, muy amplio de la población, encontrar elementos en común? Encontrar elementos de, de encuentro, encontrar un programa político útil a la mayoría eh, social... Encontrar un programa político que haga frente a la barbarie en la que se está sumiendo el planeta y a los evidentes peligros ecológicos eh, que tenemos eh, ante, ante nosotros y que nos pueden llevar a la, a la, a la catástrofe. Yo creo que se puede, ¿eh? yo creo que se puede eh, plantear una política de la diferencia desde esa, desde esa perspectiva. ¿Qué habría que hacer para plantear esa política? Tres cuestiones. ¿eh? Y, con esto, y con esto terminaré. Primera cuestión. Eh, lo que Lordón... Escrito Lordón... ¿eh? Lordón, como suena, un, un filósofo francés al que acabamos de traducir al, al castellano eh, en las presas de la Universidad de, de Zaragoza, es decir, en esta, en esta editorial. Eh, un libro que se titula Los afectos de la política. ¿eh? Los afectos de la política. Es preciso hacer una política de los afectos también. ¿En qué sentido? Bueno, generalmente hemos entendido la, la política como, como algo del campo de lo racional, de la racionalidad. Y que la manera de eh, trabajar lo político era eh, pues desde la reflexión eh, racional. Sin atender al hecho de que el ser humano también tiene una, dimen una dimensión deseante, una de dimensión irracional que tiene una enorme potencia y que el capitalismo ha sabido ver y trabajar de manera magnífica. El capitalismo, eh, el capitalismo consigue su dominio no a través de la fuerza bruta, cuando, nece, cuando lo necesita la utiliza, ¿eh? sino a través de la seducción. A través de la seducción. El capitalismo nos hace hacer aquello que le interesa que hagamos creyendo que lo hacemos porque queremos hacerlo, convencidos de que, eh, de que ir al centro comercial a pasar la mañana del sábado, eh, a pesar de que eso suponga comerse un embotellamiento tremendo, pues es lo que deseamos hacer, porque ahí vamos a ir al templo del consumo y, y nuestra vida eh, adquiere sentido en esas, en esas, en esas dinámicas, ¿no? el capitalismo ha sabido trabajar muy bien el tema de los, de los afectos en los, en los sujetos y sin embargo la tradición crítica, la tradición antagonista la tradición revolucionaria como la, que, como la que como la queráis llamar no ha trabajado esa dimensión del sujeto no ha atendido a esa dimensión del sujeto y eso nos ha llevado a una inmensa frustración porque sabemos que nuestros argumentos eh, no solamente son, eh, no solamente, eh, son racionales sino que son correctos y son necesarios y sin embargo no llegan. No llegan. Y eso nos, nos, nos sume en la más profunda de las, de las frustraciones. Logodón lo que dice es que hay que eh, llenar de afectos las buenas ideas. Que no hace falta, que, que no es suficiente con que una idea sea correcta o con que una idea sea buena, sino que además debe ser seductora. Hay que conseguir que esa idea seduzca a, a, a la gente. Y claro, la mayor máquina de afección de nuestras sociedades son los medios de comunicación. Y en ese campo eh, las posiciones críticas, las posiciones antagonistas somos vírgenes. No tenemos absolutamente nada, con lo cual no tenemos potencia de afectar eh, al, al conjunto de la, de la sociedad. Dejamos las armas en manos de, 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 del enemigo. La construcción de subjetividad está en manos del, del, del capital. Entonces, Primera, primera cuestión, pues atender a una política de los, de los afectos que es eh, fundamental para abordar la construcción de sujeto antagonista. En segundo lugar, eh, desarrollar una política, de lo común, ¿eh? una política de lo común. Hay un hecho que yo creo que no es suficientemente conocido y que Marx trabaja muy bien. Y es que el capitalismo y la modernidad se construyen sobre un amplísimo proceso de expropiación de lo común, de, de tierras que eran eh, comunes, de eh, bosques que eran, que eran comunes y que en los siglos XVI, XVII XVIII se ponen en manos privadas. No sé si habéis visto la película El joven Marx, se puede ver en... en si os metéis en YouTube... Se, se, se puede ver. La primera escena de esa película eh, es una voz en off leyendo el texto de Marx, un artículo de 1842 sobre el robo de leña eh, en el que Marx eh, dice que es una barbaridad que se considere robo recoger leña del, del suelo, que no había sido delito hasta ese, hasta ese, hasta ese momento, y que es una barbaridad convertirlo en robo porque eso hace, convierte en criminales a, a gente que lo único que quiere es calentar la comida o calentar su calentar su casa, y sobre la base de ese texto pues se ven unas imágenes de gente recogiendo eh, leña y una carga de caballería, pues de policía o lo que sea, que los, los, los machaca. ¿no? Bueno, pues la historia de, de Occidente en los siglos XVI, XVII y XVIII es esa, la de la expropiación de lo común, la de la expropiación de lo común. Había una potentísima economía de lo común, que nos parece extrañísimo, ¿no? Pensamos que lo normal en nuestra historia ha sido la propiedad privada y que las cosas han funcionado pues como, como ahora las conocemos. Pues no, no, no. no, Había una potentísima economía de lo común que eh, el capital se encargó de, de, de revertir y convertir en propiedad privada y ahí está la, la, acumulación, la acumulación originaria. Claro, el capitalismo actual también está en un proceso de expropiación de comunes. ¿eh? Sabéis que eh, bueno, hay muchos lugares en los que se está intentando eh, privatizar el agua. ¿Mm? A mí me, me, me pareció muy sugerente un texto de la, de la Coordinadora en Defensa del Agua de Cochabamba, en Bolivia, que en los años, a finales del, de, de los años 90 eh, hubo un intento de privatizar el agua en, en, en Bolivia hizo un manifiesto que decía que comenzaba diciendo lo siguiente, eh, no tenemos nada y hemos sufrido un gran robo. No somos propietarios de nada y hemos sufrido un gran robo, porque le estaban privatizando el agua que de siempre habían utilizado de forma, de forma comunitaria. Bueno, pues eh, hay dos autores franceses, la y Dardot. Eh, que están trabajando en la actualidad de manera muy sugerente el tema de, de, del común, de lo común, ¿no? y que plantean la necesidad de una política de, de, de lo común, un poco lo que explicaba anteriormente. Busquemos aquellos elementos eh, de acuerdo que nos, permite, que nos permitan eh, desarrollar una política compartida entre, entre, entre nosotros sobre la base de, de la defensa de, de, de lo común. Sabemos que en la actualidad están intentando la privatización de la, de la, la privatización de la sanidad, de la educación, de las pensiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, una política de lo común y sería una política de defensa de estos elementos que tradicionalmente en nuestra, en nuestra sociedad eh, han sido no comunes, pero sí, pero sí públicos. ¿no? Entonces, buscar esos elementos eh, para desarrollar una, una política de encuentro entre, entre los sujetos, ¿no? y eh, desarrollar lo que yo llamo siguiendo a Spinoza el conatus de la multitud ¿eh? el conatus de la multitud es decir, implementar una política que permita la supervivencia del planeta y la supervivencia de la humanidad ¿eh? que va a ser una política de conflicto porque va a haber gente que, 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 que en su, que en, su eh, en, en su idiocia en su avaricia eh, en su avaricia Va a intentar defender con uñas y dientes sus, sus privilegios como ha hecho, como ha hecho siempre. ¿no? Pero creo que estamos obligados a desarrollar una política que permita el conatus, el mantenimiento en el ser, de la mayoría social del planeta que en estos momentos está seriamente eh, amenazada. Y finalmente, y con esto terminaría, eh, un tercer elemento es lo que da nombre al al, al el deseo de multitud ¿eh? el deseo de multitud, el deseo de encuentro el, de, el deseo de sujeto ¿por qué? pues porque creo que que condición indispensable para encontrarnos y para generar sujeto político es que lo queramos, que lo deseemos ¿eh? ¿por qué? pues porque nuestra tradición ha bebido demasiado desde mi punto de vista de lo que yo llamo el deseo de verdad ¿eh? hemos pensado que eh, teníamos la verdad pero no solamente que teníamos la verdad, sino que cada grupúsculo tenía la verdad. Con lo cual, el otro estaba en el error. Y eso nos ha llevado a un sectarismo atroz. Ha llevado a la izquierda a un sectarismo atroz. En el que la mínima discrepancia teórica suponía el enfrentamiento político y la disgregación en un archipiélago de organizaciones políticas eh, que se miraban de, de reojo y con, y con desconfianza. ¿eh? Porque ha primado ese deseo de, de, de verdad, ¿no? Frente a ese deseo de verdad yo creo que hay que imponer el, el deseo de multitud. ¿eh? El deseo de multitud. El deseo de encontrarse. El deseo de encontrarse que además parte de lo que vengo diciendo desde la antropología de Marx. Que somos diferentes, ¿eh? que somos diferentes, que no podemos pretender ver todo exactamente eh, igual, que nuestra perspectiva sobre la realidad es diferente, lo cual implica algo que también en nuestra tradición no ha solido ser atendido. Hemos prestado mucha atención a la palabra, a, a, al acceso a la palabra. ¿Por qué? Pues porque venimos de eh, situaciones en las que no teníamos derecho a la palabra, a la palabra o al voto. Entonces hemos exigido, nuestra lucha ha sido la, 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 la lucha de la exigencia de la, de la palabra, lo que los griegos llamaban la isegoría, el igual acceso a la palabra. ¿eh? Si estudiáis la historia de Grecia, veréis como eh, eh, el, el tersites homérico eh, es reducido a silencio. ¿eh? El plebeyo que intenta hablar en la primera asamblea que se describe en los textos homéricos llega a Odiseo y le golpea con el cetro y le dice tú te callas, ¿eh? que eres un plebeyo y no puedes hablar. Hasta que al final, en el siglo V, la sociedad ateniense da voz a todos los hombres de, de, de Atenas. ¿no? Bueno, se ha conseguido la, la, la voz. Hemos conseguido la voz, hemos conseguido el, el, el voto. Pero nos hemos olvidado de un elemento fundamental paralelo a la voz, que es la escucha. ¿Qué es la escucha. Tenemos tanto interés en hablar que muchas veces hablamos y en cuanto dejamos de hablar, desconectamos. ¿Eh? lo que dice el otro no interesa, ya hemos, ya hemos dicho la verdad, ¿eh? ya hemos dicho nuestra posición que suele ser la, la, la verdad ¿eh? y entonces no atendemos lo que, lo que el otro dice, no, no escuchamos ¿no? y yo creo que en una política contemporánea es fundamental la escucha es fundamental la escucha, porque esa escucha nos va a dar eh, una parte del mundo que nosotros no conocemos por lo, porque nuestra vida quizá no está, no está ahí. A mí me pasa una cosa muy curiosa en una asamblea de, de la Facultad de Filosofía hace unos años. Eh, estábamos reunidos profesores y, y estudiantes, no recuerdo por qué nos estábamos movilizando, y un compañero empezó a hablar, y empezó a hablar en femenino. Nosotras, nosotras, y era, era, era un hombre. Y yo pensé, ah, nosotras, o sea, yo no, ¿vale? Y entonces dije, tras, me hizo clic, ¿no? Dije, si yo al oír nosotras he pensado eh, yo no, pues habrá gente que cuando oiga a nosotros dirá, yo no. No me siento... Es decir, en esa escucha que hice de lo que hacía el... el, el y no estoy de acuerdo con hablar en femenino, ¿eh? porque me parece eh, que nos vamos al otro lado. O sea, no se trata de... No se trata, no se pasa de, no se trata de pasar del masculino al femenino, sino de... de, de bueno, de construir un lenguaje que nos recoja a todos, cosa tremendamente difícil, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, pues lo pongo como ejemplo porque un mundo que yo no había, que no había vivenciado, pues lo, lo, lo viví en ese, en ese momento y me sirvió para, para tener otra perspectiva sobre la realidad. ¿no? Entonces, creo que además del de derecho a hablar, que aún tenemos que conquistar, por cierto, ¿eh? porque los medios de comunicación que son el principal altavoz contemporáneo no nos pertenece en, en absoluto nuestra, nuestra libertad de expresión es una libertad censitaria ¿eh? solamente los ricos comunican en esta, en, esta, en esta sociedad pero además de ese derecho a la palabra, eh, la obligación de la escucha es tremendamente eh, importante, y por eso entiendo ¿eh? que desear estar, juntos, ¿eh? desear estar juntos es una condición indispensable para que realmente podamos eh, estar juntos bueno, tendría muchas cosas más que decir pero creo que es importante también que escuche, ¿eh? que podamos eh, dialogar, debatir y comentar alguna de estas cosas si os han parecido interesantes. Muchas gracias. gracias.
2: Me Voy a abrir el fuego entonces ¿eh? como, Porque... como
1: suele ser habitual sí.
2: <ríe> bueno, que... El organizador anima <ríe> ah, siempre, que es que siempre da un poco de, de cosa a romper ¿no? el, el silencio que, es, que hay detrás de los aplausos parece como que impone mucho Yo te quería preguntar a raíz de todo esto ¿eh? que me ha parecido una exposición muy interesante y ¿eh? muy bien muy bien planteada, la verdad? Y quería preguntar sobre uno de los temas a los que, creo que más bien al principio, hablando sobre más, has, dado, eh, has puesto el foco sobre él, es el tema de la religión, ¿no? Y, y yo me pregunto una cosa, ¿no?, con respecto a este tema. Eh, y con respecto a cierta... Eh, una parte que ha sido muy importante de la izquierda, que como tú has eh, citado, ¿no?, pues, por ejemplo, ha sido absolutamente digamos, sorda a, 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 al hecho religioso hasta el punto de, pues, de no querer establecer ningún contacto con ello. ¿no? Y que, muy bien has dicho, pues que Marx eh, fue un crítico eh, aún desde el mismo, de esa posición, ¿no? de esa posición de apartar eh, al, al creyente o lo que fuera. Y la cuestión que me planteo, no si, si la izquierda tal, eh, digamos tiene una idea de lo común, ¿no? de la comunidad, de una comunidad eh, no es en cierta manera paradójico ¿no? y, y, en cierta, y a lo mejor indica cierto trauma, el hecho de que de la espalda al hecho comunitario por excelencia que digamos a, la, a lo largo de la historia humana eh, ha sido la religión ¿no? esa, eh, ¿no? pues cuando hablaba, eh, era, era ¿quién era? Cicerón el que hablaba o Seneca de pues hablaba de eso, de la religatio, ¿no? De, Quiere decir, de, cómo a lo largo de la historia humana la, una gran parte, eh, de, digamos, de la sustancia comunitaria ha estado eh, unida, ¿no? Unida, no voy a decir necesariamente, pero eh, así ha sido de manera fáctica, ha unida al hecho religioso, ¿no? Cómo ese poder tan... o esa, esa gran potencia de crear comunidad, de crear vínculos, ¿no?, eh, desde una parte de la izquierda que eh, reivindica lo común, sin embargo, es rechazado. ¿no? Cuando, eh, a lo mejor, en la postura de Marx que tú planteabas, pudiera ir en la línea de, eh, de, 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 de por lo menos, aprender de esa experiencia de, la, de comunidad ¿no? que hay ahí. ¿no? Eh, bueno, tampoco quiero yo eh, alargarme, no sé si, si, si me explica
1: sin embargo, luego la, la izquierda es muy religiosa. ¿eh? ¿Y crea
2: una religión claro, de eh,
1: divas, sí. Claro. Vamos a ver, yo creo que los elementos teóricos <coughs> eh, en una práctica política tienen que ser eh, secundarios. Yo hay mucha gente de mi entorno político que cuando hablamos de filosofía no compartimos nada. ¿eh? Incluso gente que, que escribe sobre Marx. Bueno, me pasa mucho con Carlos Fernández Liria, ¿no? que tiene una concepción de Marx completamente diferente a la mía y cada vez que nos sentamos en una mesa, pues las discrepancias son, son evidentes, pero yo siempre le acabo diciendo, bueno, pero si nos vamos a una barricada estaremos en el mismo lado, o sea, no tengo ninguna ninguna duda, no independientemente de que, de que tú hagas una reivindicación de Platón que yo no puedo entender en, 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 un, en un marxista. no Pero bueno, pues, eso es una cuestión, una cuestión eh, teórica. ¿no? Y creo que en el ámbito de la religión pues ocurre un poco un poco lo mismo. A mí me importa poco que sea lo que impulse a alguien a buscar la, la comunidad y la justicia social. Que sea un impulso de carácter religioso, o, a mí en principio me da, me da igual. ¿no? Además, tengo una, una... estoy viviendo últimamente una situación muy curiosa, es que le estoy dirigiendo la tesis a un sacerdote. Y claro, es apasionante, es apasionante porque... Eh, hay veces que tenemos discusiones además él me mira siempre muy atentamente eh, y, y, y yo, yo a veces le digo cosas muy, muy duras y la, y la recibe muy bien ¿no? Me, eh, mira jojo, en, esto, en esto no podemos estar de acuerdo O sea, esto es imposible que estemos de acuerdo porque yo soy materialista y tú, y tú, eres, y tú eres creyente, eh, pero luego me doy cuenta que muchas de las cosas que él dice con su lenguaje cristiano primero las dice y, y me chirrían, digo pero pero ¿Pero está diciendo esto? no Y luego las traduzco a, a mi lenguaje materialista y digo, pero si está diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. Pero en, en, otro, en, en, en otra dimensión. Claro, va a haber cosas en las que evidentemente a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, con el, con el tema del Papa. no Yo soy, hasta cierto punto, un gran fan del, del, del Papa. ¿no? Pero sé que hay cosas que no se le pueden pedir. Hay compañeros y compañeras que querrían que el Papa fuera ateo. Claro, y eso es absolutamente ridículo, ¿no? O sea, el Papa puede llegar a donde puede llegar y, 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 y allí donde puede llegar está diciendo cosas pues que, oiga, pues yo tengo mucho interés en escuchar el Salvador de, eh, del domingo a ver qué pasa en esa, en esa entrevista. Claro, pues evidentemente quien está en ese, en ese ámbito pues hay cosas en las que no voy a poder coincidir con, con, con él. Pero, pero el sectarismo... Eh, que lleva a, a entender que desde esas posiciones no hay nada que aportar, yo creo que es eh, absolutamente incorrecto. Otra cosa es que, ciertamente, la, la religión, pero la religión como estructura de poder, siempre ha solido estar, nunca se ha equivocado de lado, ¿eh? siempre ha estado. Eh, todavía hoy, entrando en el Pilar de Zaragoza, podemos ver en el lateral del coro un, una inscripción en latín que pone «Velo civili patria liberata», ¿Eh? O sea, aún siguen insultándonos eh, el cabildo eh, con expresiones de este estilo eh, la patria fue liberada en la, en la, guerra, en la guerra civil ¿Mm? pero bueno, también hubo muchos sacerdotes pues, que, que, que estuvieron en las, posiciones, en las posiciones democráticas y en Sudamérica la experiencia de la teología de la liberación entonces en ese sentido yo creo que es un, que es, que es un error plantearlo desde esa perspectiva estoy de acuerdo contigo ¿Mm? Más cuestiones, venga, animaos, que ya ha roto el fuego, <ríe> Borja. Pues yo solo
3: diría dos palabras. A ver. No podemos.
1: Pues son las peores que podemos decir. ¿No? Son las peores que podemos decir. Yo os añadiría una tercera, ahora, ¿vale? Que no podamos, estamos demostrando que no podemos, desgraciadamente estamos demostrando, pues, eh, eh, los, no sé cómo está la cosa en, en Soria, no lo sé, pero Zaragoza es, eh, habíamos conseguido una experiencia muy interesante, que era la de Zaragoza en común, muy participativa y tal, y Podemos ha descolgado esa historia, no sé. Igual tenemos que votar tres candidaturas diferentes. Un, un sinsentido, ¿no? Un sinsentido. Por eso digo que creo que lo hemos gestionado muy mal y que ese libro eh, que he escrito, pues que llega un poquito tarde. ¿eh? Tampoco creo que hubiera, que hubiera cambiado nada mi, mi, mi libro porque, porque la gente que está ahí arriba no tiene este tipo de, de, de preocupaciones, ¿no? Eh, pero, 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 claro, yo... También creo que hemos vivido una experiencia que no esperábamos vivir, yo no esperaba vivir y que por lo tanto el acontecimiento, como le gusta decir a cierta filosofía francesa que a mí me, que a mí me atrae mucho, eh, el acontecimiento puede, puede regresar ¿no? puede, y, 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 y lo importante es que el acontecimiento nos, nos pille preparados, ya, ya tenemos una experiencia, ¿eh? yo creo que estos años nos, nos han servido, ¿eh? hemos, aprendido, hemos aprendido cosas, eh, Podemos ha envejecido a una velocidad de vértigo ha envejecido a una velocidad de vértigo y se ha convertido en un partido de lo más, de lo más clásico y ahora nos encontramos con lo que hace cuatro años no hubiéramos pensado ¿no? negociaciones cupulares entre, entre las cúpulas de los, de, los, de los partidos ¿no? bueno pues eh, esta experiencia pues también nos debe servir para después de las yo creo que hasta las elecciones hay que cerrar filas hay que cerrar filas no por, por lo que hay enfrente, no por otra por otra cosa. Y a partir de las elecciones hay que empezar a repensar todo esto pues desde estas perspectivas que yo estoy planteando de, de, la, de la escucha. El tema de la organización me parece tremendamente importante. Cómo nos organizamos. Los partidos políticos están demostrando que son máquinas de gestación de idiocia. ¿Por qué? Pues porque acaban... Porque detrás de tarde las negociaciones muchas veces hay y yo soy militante de, yo soy militante ¿eh? de, 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 de Izquierda Unida no sé hasta cuándo pero soy militante de Izquierda Unida y, de, y, de, y del PC eh, pero detrás de, de, de ellos muchas veces hay intereses tremendamente espurios ¿no? intereses de, de, de mantenimiento de la organización de necesidades materiales de la, de la organización que enturbian cualquier diálogo de lo que, lo que a los que no somos a ver, eh, a los que no somos militantes, en el sentido de que no estamos en el ajo, que no estamos en la dirección, que no estamos, eh, nos parece muy sencillo, pero pues, vamos a sentarnos, vamos a hacer un programa, vamos a hacer unas primarias y, y ya está. A otra gente, no, porque, porque, porque hay otras claves que no somos capaces de que no, que no que no somos conocedores de ellas. No y entonces la forma organizativa, la forma partido, yo creo que hay que repensarla. Yo creo que. Sí,
4: sí efectivamente. Pero bueno, ya si este, eh, Simone Weil ya repensó esto y, y ha sido un poco inútil ese, ese, esa reflexión de Simone Weil y lo que desde luego está claro es que la estructura de los partidos son una máquina perfecta de buscar diferencias y de ir al, al idiotismo en lugar de, el, de, a, de buscar lo común. Es, me parece que es metafísicamente imposible eh, buscar lo común en una estructura como la actual de los partidos.
1: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, a esa conclusión he llegado, y por eso oh, yo escribo en, en, en El Salto, eh, es una revista, sí. es un diario que va en papel, pero también está digital, y yo escribo en uno de los blogs digitales, y el último que escribí se titulaba Esto no es un partido, haciendo un guiño al cuadro de Madrid de esto no es una pipa, ¿eh? pues esto no es un partido, pues eh, planteando la reflexión de, eh, bueno, los partidos no nos valen, pero la organización es precisa, o sea, eh, decir que los partidos no nos valen no quiere decir que vayamos desde la, desde la individualidad y que no nos organicemos, no, 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 hay que organizarse sin ninguna duda, ¿eh? pero hay que organizarse de otra manera, hay que organizarse de otra manera, ¿Cómo? y eso claro, es problemático el, el,
4: el encanto del 15M era precisamente eso que todavía no era un partido organizado de la forma ortodoxa pero de qué manera organizar un partido si no es de la forma ortodoxa para participar en fin, ahí se es un poco sí, sí. el problema se muerde la cola y se, auto, se autogestiona y se autoalimenta ah. ¿qué le querías? Bueno, yo quería decir que quizá tu libro para esta persona llegado tarde pero nos va a servir para la
3: próxima <risa> muy bien, ese es el espíritu ese es el espíritu efectivamente Porque yo creo que ahora mismo la gente sale a la calle cuando no hay banderas de nada, como en el 8M como la que va a haber ahora el martes el domingo de la España vacía si ya hay banderas de comisiones de PSOE, de Ciudadanos, de Podemos de lo que sea, la gente ya no quiere una manifestación eso yo creo que es una clave hacia donde tenemos que ir pero, claro, ¿cómo? Como una plataforma, pero tienes que ser partido político. No
1: lo sé. Pero yo creo que la gente se mueve ahora mismo cuando no hay banderas ni hay simbología. Bueno, en, en el 8M... Perdona. El, 8, el 8M había una gran bandera, que es la feminista. ¿no? Sí. Entonces...
3: Pero era la plataforma.
1: La ya, plataforma. ya, ya. Sí, sí. No, te, te, entiendo lo que, lo, lo que sí. quieres decir. Pero lo que yo también... ...pretendo ahí aportar... ...es que eh, cuando alguien entiende... ...que una causa es justa... ...se pone detrás de esa bandera... ¿eh? Y ...la bandera morada era muy... ...no estoy hablando ahora eh, físicamente... ¿no? ...quiero decir que estábamos todos ahí... ...detrás de... ...de, de una posición ideológica... O sea, ...el feminismo tiene una posición ideológica clara... ...y la gente estaba, estaba ahí... ...es decir, cuando cuando un movimiento consigue... ...legitimidad en sus, plante, en sus planteamientos... Eh, moviliza a la gente quizá el problema está en que nos deslegitimamos muy, muy rápidamente perdona eh, que te corta. Eh,
0: yo quería comentar que me da la impresión de que se mitifica mucho el, el 15M ¿Mm? un poco como el mayo francés sí. el 68. Y, y creo que tú has dicho en, en la charla que no te explicabas para ti fue una sorpresa el 15 y yo creo que fue inevitable te quiero decir en una situación en que las políticas se cambian de un día para otro radicalmente se cambia la constitución con el consenso del 80% del del parlamento la gente tiene que decir yo no estoy ahí era inevitable, Otra cosa es que Tengamos, casi todo el mundo tenemos muy claro lo que no queremos. Otra cosa es cómo lo trasladamos para hacerlo útil. Es la forma de, de hacer práctica, pues, en el fondo, el enojo que teníamos y que tenemos. Yo no he dejado de tenerlo.
1: Sí, cómo convertir ese rechazo en, en propuesta positiva. Y eso es lo que no hemos sabido lo que no hemos sabido hacer, ¿no? Y precisamente por eso el, la idea de la política de lo, de, de lo común.
0: Pero, por ejemplo, en las, primeras, bueno, en las primeras europeas, en las europeas de hace cinco años que parece que han faltado hoy, Izquierda de no lo no lo vio. No,
4: no, en no, absoluto.
0: No, no lo vio que Podemos iba a comer la tostada. Y me da la impresión que siguen sin verlo cuando prioriza la organización sobre el objetivo, pues empiezas a hacer ridículo. Entonces, yo no creo que... cada claro, uno piensa como quiere, pero... ¿Alguna vez tendrá que pensar igualmente la mejor forma de ser útiles es desaparecer?
1: Es que yo creo que la mejor forma de ser útiles eh, en muchos casos es desaparecer. En el sentido de que eh, entiendo que lo, lo que tuvo de interesante desde mi punto de vista el proceso que vivimos es que apareció Podemos eh, luego aparecieron las mareas eh, eh, los comunes eh, y, y veías cómo la misma gente que había estado en Podemos estaba articulando otra cosa y eso crecía y se le cambiaba el nombre y no pasaba, y no pasaba nada eso, eso fue Zaragoza en Común eso es lo que vivimos, lo que vivimos allí. ¿no? Que, bueno, pues que la misma gente que, que había creado Podemos pues luego se acopló a gente de, de Izquierda Unida, de, de otros sitios y se, se creó una cosa entre, entre todos y todas eh, novedosa, la que le llamamos eh, Zaragoza en Común y no hubo ningún problema de, de, en cambiarle el, el nombre. ¿no? Entonces Yo creo que una organización política no tiene que tener miedo a morir. Cuando ya no es útil... Es una herramienta. El problema es que convertimos en que sacralizamos las herramientas. Sacralizamos las herramientas. Y entonces, hombre, pero... ¿Cómo no va a aparecer el nombre de Podemos en una papeleta? Y dices, pues, pues... ¿Qué más dará que aparezca o que no, o que no aparezca? ¿no? ¿Cómo va a desaparecer una organización que ya funcionando? Pues no pasa nada. O sea, si si, si, su, si su muerte es fermento para... Para, para construir algo más potente eh, y, y que recoge eh, en buena parte los ideales de, de, de lo que eso significó, pues a mí me a mí no me parece. Pero, pero claro, hay mucha gente que está presa de esa lógica. Está presa de la lógica, lo que yo llamo patriotismo de organización. ¿El patriotismo de organización. ¿No? Eh, yo soy de. yo soy, yo soy de Izquierda Unida. Y me da exactamente igual me da exactamente igual a mí lo que me lo que me, lo que quiero es que haya algo que nos que, no, que nos represente que nos eh, cobije a, a todos y a, y a todas se llame como se llame eh... y claro eh, en algún momento eso se consiguió en el proceso yo creo que el zaragoza en común fue fue una expresión de, de eso y sin embargo ahora lo que estamos viendo en, 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 fijaos la, mi reflexión de esto no es un partido, en, en parte es porque el proceso que hemos vivido en Zaragoza es que Zaragoza en Común pues había mucha gente que no era ni de Podemos ni de Izquierda Unida y ahora nos hemos encontrado con que las direcciones de Podemos y de Izquierda Unida estaban decidiendo sobre el futuro de Zaragoza en Común. Y la gente de Zaragoza en Común, que no estaba en ninguno de los dos sitios o que no militamos activamente, decíamos, y, y, y nosotros no tenemos voz porque son las cúpulas las, las que están hablando y eso ha obligado a los independientes el alcalde forma parte de los independientes a los independientes que están ahí a agruparse también para decir, oye, que estamos aquí y que queremos tener voz porque si vamos por separado no, 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 tenemos, no tenemos voz ¿no? eso habla de la importancia de la, de la organización frente a las máquinas partidarias y a las lógicas tradicionales de las, de las máquinas partidarias pero coincido con lo que, con lo que dices. Eh, hay organizaciones que el mejor servicio que pueden hacer es dejar paso a algo nuevo. ¿Eh? Y yo hace tiempo ya que hubiera hecho desaparecer... Eh, y, también a Podemos, ¿eh? También a Podemos. Creo que Podemos debería haber sido inteligente en un momento y dar el, el, el salto y convertirse en algo más amplio, diferente. ¿no? Pero bueno, han tenido miedo de... Es que se han convertido en un partido Muy tradicional. Muy tradicional. ¿Quieres decir algo? Sí. A ver. Que en la película que has dicho de los esclavos, al
3: final los, los de,
2: de, derrotan o
1: no los derrotan. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, pues pobrecillos, los derrotan. Y siguen los más derrotados del planeta, Claudia, es un desastre. Y eso no sale en las noticias, porque como no es Venezuela, no hablan de ellos. ¿eh? Los pobres haitianos, además estaban en un proceso de movilización también y sí, pues los derrotaron. que alcaldía la, 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 la de Zaragoza era de PSOE. No. no, 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 madre mía. No, no, tenemos alcaldía de Zaragoza en común. Sí. El PSOE, el PSOE en Zaragoza ha sido terrible esta legislatura, o sea, ha, ha, hecho, ha hecho cosas. Mmm, brutales, brutales, pero votando constantemente con, con PP y Ciudadanos, pero todo, todo lo ha votado con PP y, y Ciudadanos, cualquier cualquier mmm, bueno, es, es más, hubo un pleno, yo, yo tengo la grabación, en el que el portavoz del PP le, le decía al sueño ciudadano Ciudadano, pero ah, que hemos quedado que los íbamos a machacar, que, pero no habíamos quedado a ver, no habíamos quedado que íbamos a pedir que hicieran obras eh, menores en todas las calles para cabrear a los vecinos. Pero que esto lo tenemos hablado, a ver ahora que me votan.
2: Y yo decía, pero
1: bueno, eso, eso circuló en Zaragoza y dices, pero... O sea, ya era el, el absoluto mm, desbarre, ¿no? Bueno, decías... Muy propio de persona. No, bueno, nada, era solo... Tampoco. Eh, sobre este
2: problema que hablabas de, de la estructura de partido... Y esto, claro, quizá un problema ahí es que no se ha planteado, quizás de algún modo, problematizándolo, el problema del Estado. Es decir, se ha visto el Estado como algo problemático, como un puro instrumento de que hay que tomar el poder, hay que controlar, para después realizar una serie de políticas dirigidas en una dirección. Pero sin embargo, ¿no? el mismo Marx en. En la guerra civil en Francia, en de Tomás, dices, el Estado es un instrumento, o sea, no se puede pretender tomar el Estado, que es, un, es el Estado burgués, y utilizarlo para otras cosas. Es decir, obedece a sus propias dinámicas. No sé si, claro, yo metido como tú en la primera línea de, 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 de la participación en ese sentido, pero eh, no, me da la sensación de que no ha habido tampoco un planteamiento en, es, eh, en esa dirección. ¿no? Se ha pensado que, bueno, que el Estado se puede tomar, se puede tener ciertos cargos... Y se puede utilizar sin más para hacer otras cosas. Y ahí es donde todo se ha parado, en cierta manera. ¿no? Cuando se ha ocupado ese, ese cargo, se ha ocupado ese instrumento, y el instrumento, en cierta manera, tiene su vida propia y dirige al que lo gobierna. ¿no? Y, claro, a mí eh, a veces... Pues, hay cierta confusión, confusión ¿no? me da impresión, en México, ¿no? cuando se confunde lo público con lo estatal, por ejemplo. ¿no? Y de no, me, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces aquí tenemos un problema. Quizá había que, que eh, plantearse ¿no? qué relación tomamos con el Estado, porque al final si no se nos lleva ¿no? el partido tradicional que tiende a fundirse con el Estado y el Estado, ¿no? que es un poco a lo mejor lo que ha ocurrido en uh todo -huh. este proceso. Es una reflexión,
1: ¿no? así. Bueno, es uno de los temas más problemáticos, ¿no? Y, y también eh, la contradicción que se ha solido ver entre lo institucional y lo, y lo social. Yo siempre he pensado que eran dos patas, ¿eh? Y que había que trabajar en las, en las dos y que no hay que despreciar la, la, la pata institucional porque desde la institución se pueden hacer cosas. Pero claro, desde la conciencia de lo que tú estás apuntando, que no es nuestra herramienta. ¿Eh? que esa herramienta es una, es una herramienta lo estamos viendo estos días de manera muy clara ¿eh? como los aparatos del estado acaban funcionando para lo que tienen que, 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 que funcionar ¿no? pues para mantener el estado, de cosas, el estado de cosas existente y por lo tanto no se trata de vaciarlo y, y, y llenarlo eh, con los nuestros que serán fagocitados por esa, esa estructura no, Marx lo que dice es... Eh, no nos vale. ¿eh? No nos vale esto. Ahora, ahí tenemos un grave problema. ¿Qué hacer, entonces? ¿Eh? ¿Qué hacer? Y es otra de las cuestiones que planteo en el, en, el, en el libro de Marx. La importancia del tema de la imaginación. Porque, claro, Marx... Alguien que está criticando constantemente la sociedad capitalista... Y le preguntas... Bueno, ¿y, y luego qué? Y, y apenas te da un par de notas. ¿no? Y te dice... Bueno, pues... Eh, la sociedad comunista se regirá por el principio de cada cual según su capacidad, cada cual según su, nece, eh, su, su necesidad. Por cierto, un principio de la diferencia. El comunismo es una sociedad de la diferencia, lo dice Marx. ¿eh? Lo que es una sociedad de la igualdad es eh, la dictadura del proletariado, del socialismo. Pero el comunismo es una sociedad de la diferencia. ¿Mm? Pero te da leves apuntes. Claro, yo creo que eso es lógica materialista. ¿En qué sentido? Que tú no puedes teorizar el futuro. El futuro lo tienes que trabajar en la coyuntura concreta e imaginar. En eso me parece muy interesante un autor griego, aunque luego nacionalizado francés, que es Castoriadis, que dice, los humanos siempre hemos primero imaginado nuestras instituciones y luego las hemos creado. Hay un proceso de invención. Si los griegos inventaron sus, sus instituciones, bueno, pues esa es una tarea política de primer orden. Inventar, imaginar una sociedad diferente sobre la base de, de instituciones diferentes también. ¿no? O sea que la tarea que tenemos es ingente. Bueno, acaba de
0: empezar.
2: Si queréis una pregunta Quería sí,
1: ahí...
0: comentarte, durante la charla también has hablado sobre el ateísmo. Y... Yo no soy. Ni sociólogo, ni filósofo, ni nada. Pero me da la impresión de que estamos en un momento que es donde menos ateos hay y donde menos creyentes hay. Sino que solo somos consumistas. Sí.
1: Una
0: nueva forma de
1: religión. Sí. sí. Lo has definido muy bien. Efectivamente. Sí, sí. Sí, es una sociedad que... que, que, que que recoge de la religión sobre todo lo, eh, la ritualidad pues para introducirla en la dinámica de consumo, además. ¿no? Las comuniones, los bautizos... Se han convertido en... Sí, 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 esos rituales de, de consumo detrás de los cuales no hay... Eh, por ejemplo, en los, en los centros educativos se ve muy claramente, ¿no? Los niños y niñas suelen ir a la religión hasta que hacen la comunión. Después de hacer la comunión no van. <risa> dices, pero bueno, a ver... Eh, ¿Ahora es cuando tendrían que ir? No, no, pues hasta que hacen la comunión, hacen el rito y ya se olvida la cosa.
3: Bueno. Ah, sí, sí. ¿Algo por ti yo? Vale, sí, no, solo dos cosas. Una, lo de, me ha parecido muy interesante la idea, además, de que primero se hace el proceso de lucha y luego crea la, se crea la clase, ¿no? Pero es que, en realidad... En el, 14, por ejemplo, en el siglo XIV ocurre eso. O sea, primero se produce como un desorden del, ¿no? del orden que había y luego el proceso de constitución, no de, de clases sino entonces de estados, se hace es un, como un proceso lento donde se va tomando conciencia. ¿no? Eh, cada uno eh, con una nueva, ¿no? la lucha esta entre unos y otros, y al final el proceso de toma de conciencia y de institucionalización de, esto, de este nuevo orden, uh -huh. de los nuevos estados, o después ¿no? lo que se llamarían clases, pues es un proceso posterior y lento, además. Uh -huh. e incluso en el este del 14 llegaría hasta el 16, la consolidación. Yeah. Y luego otra cosa que me ha parecido muy interesante, ya no hay tiempo para desarrollarlo, es el que el sujeto está constituido por todas las relaciones sociales, ¿no? A mí esto sí que me hubiera gustado más desarrollarlo, las implicaciones políticas ¿no? que esto tuvo en el pensamiento de Marx, cómo se traduce ¿no? políticamente.
1: Uh -huh. Yo creo que es algo que debemos extraer del pensamiento de Marx precisamente para, para nuestra política contemporánea, ¿eh? para hacer esa política de la diferencia de la, estaba, de la que estaba hablando. Pero bueno, te puedo pasar alguna referencia si te interesa el, el tema. ¿No?
2: Si os parece, sí, tenemos que terminar. Sí. Que nos cierran en el instituto. Muchas gracias. Bueno, si queréis algún
1: libro, os tenéis.